1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo y que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La semana pasada el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se dignó a conceder el Premio Nacional de Tauromaquia pese al olvido al que someten a la fiesta a los distintos gobiernos que han mandado en España en los últimos tiempos. Y el elegido ha sido Juan José Padilla. Ni un pero a un torero que más allá de gustos artísticos ha sido y es ejemplo de esfuerzo, de superación y de amor a su profesión. Además el jerezano ha sabido defender la tauromaquia más allá del gueto taurino. Su desgracia en Zaragoza además supuso que mucha gente conociese su historia para en un tiempo récord volver a los ruedos dos. Ha habido quien criticó esa decisión, pero no hay que olvidar que aquí se premia por factores que van más allá de cualidades y de virtudes toreras. Y Padilla reúne esos factores en el año de su adiós a los ruedos. Sin embargo, la crítica más dura llegó desde Podemos, sí, sí, desde los mismos que llaman nombre de paz a los terroristas. Y lo hicieron a través de las redes sociales. Tanto el perfil oficial de este partido como su secretario de organización, el argentino Pablo Chenique, soltaron su bilis contra la concesión de este premio al diestro jerezano. Como si lo normal es que el premio nacional de tauromaquia hubiese quedárselo a astronauta no te digo, pero su crítica vuelve a tener como objetivo el poner en el disparadero a la tauromaquia, abriendo un debate espurio intentando prohibir lo que no cuadra en su ideario comunista de sociedad y liquidando la libertad personal de poder asistir a un espectáculo que a día de hoy es legal como son las corridas de toros Echenique volvió a decir que más pronto que tarde habrá que votar si deben o no seguir celebrándose espectáculos taurinos en España, como si la cultura hubiese que votarla, como si ir al Museo del Prado hubiese que votarlo como si todo espectáculo debiese tener el refrendo de la mayoría. Su única intención es confrontar y enfrentar a la sociedad, la vieja técnica comunista. Pero no debemos caer en su provocación. La toromaquia es legal y es parte de nuestra cultura y como tal hay que defenderla. Su intransigencia, su intolerancia y su falta de respeto a los gustos de la gente les delatan, pero no podrán con nosotros. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Y como todas las semanas tengo que saludar a quien está aquí ya a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal, Sisto? Buenas.
1: Y Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Sisto. Bueno, pues Pilar. Eh, hacemos como siempre, ¿no? A conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
2: Diego Ventura triunfó en la apertura de la temporada grande de Gran México al inductar un toro de Enrique Fraga, mientras en Lima Álvaro Lorenzo abrió la puerta grande al inductar también un astado de Lollibar.
0: Y un a mano entre Enrique Ponce y El Juli es el cartel estrella de la Feria Colombiana de Manizales.
2: Y también en Colombia, la Feria de Medellín programa cinco festejos en un ciclo con amplia presencia española.
0: La Feria de Azpeitia dona sus 10.000 euros de beneficio a diversas entidades asistenciales de la provincia guipuzcoana. Mm -hmm.
2: Y en el campo de los apoderamientos, Miguel Ángel Pereira rompe con Fernando Cepeda tras 12 años juntos y Álvaro Gorenzo regresa a la casa Gozano de gamano de Fernando Lozano. José Francisco Espada lo deja con César Jiménez y el rejoneador Leonardo Hernández será apoderado por la empresa Tauro Emoción.
1: Y ya sabéis también que como todas las semanas abrimos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, Pilar, mails y redes sociales. Pues
2: empezamos con los mails, esto lo pueden hacer a elvero, arroba, cope o toros cope.es en Facebook, muy fácil, nos buscáis como Albero Cope y en Twitter, Albero Cope.
1: Lo has dicho, Pilar, ese gran triunfo, ese indulto por parte de Diego Ventura en la apertura de la temporada grande en la Monumental de México ha sido fruto de muchísimos comentarios que hemos recogido en estos comentarios, Julio.
0: Pues el primero es de Abraham García, que comentaba que la afición de la México se merecía un triunfo así.
2: Eh, David, hagan una buena aventura y cree que lo que está consiguiendo va a ser muy difícil de superar.
0: Y sobre la decisión del rejoneador de Diego Ventura de echar pie a tierra y torear con la muleta al toro indultado, pues Beatriz Abad dice que los toros a pie se torean en puntas y que todo lo demás pues, es una pantomima. Bueno, pues
1: esas son las opiniones que habéis comentado en nuestras redes sociales arroba alberocope o facebook.com barra Seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, El Aldero. COPE, estar informado.
2: Corazón, no sé ni qué hora son. Me despertaron tu llamada y yo no entiendo la razón. Pero tu intención
0: rompió el silencio en mi habitación. Estoy hablando de cosas pasadas, de un amor que se terminó. Evítame esto, por favor. Y con una botella en la cabeza, el que decía que no le interesa saber de mí. A ver, me llama y que lo traigo loco. Bueno, concreto. chicos,
1: esta semana yo creo que vamos a dedicárselo este albero a la placetón de las ventas.
2: Eh, merece, ¿no? Yo
1: creo que sí, ¿no? Es la plaza más importante del mundo. La temporada 2018 ha sido una temporada con luces, con sombras, con grandes triunfos, también con otras cosas que yo creo que deben mejorarse, pero bueno, al final Madrid siempre marca la pauta de lo que ocurre en la temporada taurina.
2: Y con apuesta ¿no? Además, eh, ese final de temporada, ese famoso bombo que el año que viene además lo vamos a tener también muy, muy presente y yo creo que... Los datos que ahora Aremo pues también hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y a partir de ahí, hacer ese pequeño vacance.
0: Madrid es una temporada tan larga que tiene que haber de todo. Cosas buenas, cosas malas, en la plaza y fuera de ella también, sí, claro. Efectivamente. Y para repasar, y sobre todo desde un punto de vista
1: empresarial, ahora que, bueno, pues la fiesta de los toros habla tanto de ese sistema y hay tantas cosas que podrían mejorarse o no, pues contamos en el albero de esta semana con Rafael García Garrido, que es el director general de la empresa Plaza 1. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? voy a ser claro y voy a ser directo y conciso. ¿Es rentable la explotación de una plaza de toros como la de las ventas?
3: Pues yo también voy a ser claro, directo y conciso. <risa> <risa> es difícil rentabilizarla con el modelo actual eh, que tiene la plaza de toros de las ventas en el que solo se pueden dar toros. Uh -huh. o sea, eh, eh, hoy en día, una plaza como Madrid, tan larga, con una temporada tan exigente y un pliego desde el punto de vista taurino tan exigente, solo se puede complementar con ingresos atípicos. Y hoy por hoy, como bien sabemos todos, pues eh, la plaza de toros de las ventas no está permitido hacer nada más que no sea que no sean toros por lo tanto nos dificulta mucho.
1: Estáis en contacto con la comunidad de Madrid para bueno, pues esa esas obras ¿no? que, que parece que sobre todo lo que engloba atendidos parece que se harán después del, del verano próximo. Eso podría condicionar el final de temporada próxima. Pero vosotros estáis en contacto con, con la comunidad de Madrid para bueno intentar paliar, porque claro, vosotros apostasteis mucho por esa programación eh, no taurina en la Plaza de Toros de las Ventas a la hora de, de presentar eso oferta en el, en el concurso de adjudicación eh, ¿cómo es esa comunicación con la Comunidad de Madrid, Rafael?
3: No, la comunicación es directa, no en vano la parte del Centro de Sotos Taurinos está en nuestra propia plaza, ¿no? Por lo tanto eh, tenemos una línea directa con ellos el problema que hay aquí es que al final una obra del calado de, del que tiene la Procedora de las Ventas no depende solo de la, de la propia Comunidad de Madrid, sino depende de un montón de cosas que, o sea, que al final hace que bomberos o permisos de obra, hay que saber muy, muy bien cuándo eh, los tiempos no es fácil, que empresas adjudicatarias hay que hacer un concurso. O sea, es tan farragoso y tan complicado el proceso administrativo que conlleva esto que yo creo que ellos mismos que tienen muy buena voluntad, no tengo la menor duda, no saben eh, si no van a poder eh, hacer a tiempo para este verano o no. Y, y en esas estamos nosotros. nosotros, nosotros tampoco lo sabemos. Pero la comunicación es buena y yo sé que obviamente ambos tenemos claro que tenemos que tener una solución, porque, insisto, nosotros, como bien has dicho tú antes, teníamos un presupuesto en el que había mucho basado en en parte no taurina y no hemos podido hacer nada. Por tanto, también sabes tú bien, Sixto, que el mundo de los toros desafortunadamente no cuenta con sponsorización porque nadie quiere ligarse, las empresas les cuesta mucho. Por lo tanto, es muy complicado sacar adelante un negocio eh, tan caro y tan exigente sin más ingresos que los propios del de negocio, que todos sabemos que hay días que con tres seguras, plaza llena, pues se pierde dinero.
1: <risa> Rafael, son dos años ya de plaza uno al frente de, de la plaza de toros de las ventas. Eh, ¿De qué está más orgulloso Rafael García Garrido de, de esas nuevas técnicas eh, implantadas en la plaza de toros de, de las ventas, en la gestión, en el día a día que, que antes no había?
3: Bueno, pues yo, fíjate que más que orgulloso de una cosa en concreta, estoy un poco de, de todo en general, ¿no? ¿no? sé si la palabra es orgulloso, lo que estoy es contento de poder haber llegado a un negocio que yo conocía simplemente como aficionado y que me gustaba muchísimo y, y, y haber podido aportar como profesional algunas cosas, ¿no? Insisto, vuelvo a lo, de, a lo de antes, ¿no? No he podido aportar todo lo que quisiera, porque todavía no podemos, pero confío en que seguramente pues algún día lo podamos hacer, ¿no? Pero al final, el mundo empresarial y el mundo taurino, que la gente piensa que está tan distante, a la hora de la verdad, con voluntad, no está tan distante. Sí. Y hace falta que se haga, porque profesionalizar no solo la fiesta de los toros, cualquier espectáculo es importantísimo. Mm.
2: Rafael, eh, hablaba antes con Sisto de si era rentable o no era rentable. Es verdad que todos pensamos en Madrid, en las ventas, eh, la primera plaza del mundo, la feria más importante y quizás a todos en la cabeza nos puede parecer que, que, bueno, porque como está hecho y es la primera plaza del mundo, cada tarde se va a llenar esa plaza, ¿no? O se va a alcanzar casi el lleno. Pero como empresario de, de esa plaza, ¿qué cree que es lo que hay que... Lo que hay que hacer para, de cara al año que viene, superar esa cifra y llevar a la gente a la plaza, al público.
3: Bueno, desde el punto de vista de llevar a la gente a la plaza, tienen que ocurrir, yo creo, dos cosas. Una, que no depende de nadie, y es que no llueva. Porque en <risa> no. San el año pasado, como sabéis, de sí. 34 tardes que había, llovió en 25, eh, con, con mayor o menor intensidad. Por lo tanto, eso fue un poco complicado, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos que intentar conseguir hacer cosas que sean diferentes y que atraigan a los accionados. Y por supuesto pasa por contar con las figuras, sin ninguna duda, pero a lo mejor de forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Uh
0: -huh. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo imagino que dentro de la empresa, a la hora de gestionar una plaza como Madrid, que son tantos festejos, donde de verdad se nota ese perjuicio económico debe ser en, en los festejos que se dan en verano, ¿no? Y no sé si, si tenéis alguna otra idea de cara al año que viene porque yo creo que el, el sistema este de las novilladas sin dar corridas de toros está claro que no resulta, ¿no? Lo de las cenas, pues bueno ha sido una idea buena, ha ido gente, pero, pero yo imagino que ahí no hay, no hay ningún tipo de beneficio y luego es una cosa que demanda también la, la afición, el público de Madrid quiere ver corridas de toros y si la lo demanda es porque la gente va a ir a los toros. No sé si esa pues, podría ser una, una solución para bueno, tratar de que el verano, por duda, lo menos, no sea tan, sí, <risa> tan pernicioso para la empresa.
3: Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Habría que, lo, es que lo que estamos haciendo ahora es regirnos estrictamente a las obligaciones que tenemos con el, el pliego, que además son unas obligaciones de dar un montón de noviadas, Que yo, particularmente, pienso que eso es algo que debería cambiar de forma inmediata, en el sentido de que es mucho mejor e invertir ese dinero que, que invertiríamos menos y podríamos llegar a mucho más para dar esas novilladas en pueblos o en plazas donde donde los novilleros estuvieran más a gusto y no tuvieran tanto peso de responsabilidad como tienen en Madrid. No en vano hace un montón de años que no sale un novillero por la puerta grande uh -huh. y eso es por algo, eso es evidente. Las corridas de todos tienen mucho, mucho más interés y sí que está entre nuestros pensamientos el intentar eh, pedirle a la Comunidad de Madrid, porque esto lo tienen que autorizar ellos, que cambie, que, que podamos cambiar pues algunos festejos de verano eh, en novillas, Acordias de Toros, mm. con el objeto de bueno, pues de, de que vaya más gente.
1: Oye, Rafael, la parte taurina de, de Plaza 1 la, la lleva Simón Casas, pero... ¿Cuál es tu papel? ¿Hay algún papel de Rafael García Garrido también en esa programación, en esa contratación? ¿Te has implicado algo más este año en, en ese aspecto
4: o, o bueno, sigues dejando...?
3: La, la creatividad y, el, y la programación la lleva Simón, pero yo sin duda pues, le ayudo lo máximo posible en todo. Y claro, claro, que me he implicado de forma directa en algunas negociaciones cuando él me lo, me lo requiere. Y bueno, en todos los presupuestos, los planes, o sea, al, al final, eh, él tiene que hacer lo que tiene que hacer, que en eso es brillante es darle a la imaginación y yo le ayudo lo que puedo para el resto
1: de cosas, sí. Y de ese nautilian Management con el que os habéis lanzado al campo de ese apoderamiento total, ¿no? Y con ese primer ejemplo de, de Román, ¿cómo ha ido? y ¿Tenéis pensado ampliar esa nómina de, de toreros? ¿O de momento con, con Román estáis cubiertos y pues mira, saciados? Te diré,
3: te diré primero que estamos muy contentos, que yo creo que, que nos ha ido bien, que Román ha hecho una temporada eh, muy, muy buena en... Para los, los percances que ha tenido, no, pues yo creo que ha tenido muy mala suerte este año, ha tenido eh, tres percances muy gordos y, uh -huh. y eso a cualquier torero no, le, le mina o le resta, primero le resta contratos y le resta confianza hasta que luego se vuelve a poner. no. Pero yo creo que en ese aspecto ha ido, ha ido muy bien. También te diré que no es nuestra intención no ampliar la nómina de toreros porque al final tampoco queremos... Eh, Toda esta polémica que ha habido el sistema últimamente del sistema ¿no? de empresas apoderados, apoderados, de empresas, desde la parte neutral, nosotros nuestro negocio no es ese queríamos estar porque creemos que podemos aportar pero no, no tenemos intención de engordar la nómina de toreros
0: Y luego también eh, la empresa Nautalia, en un principio cuando va a la plaza de las ventas, eh, se mete en la empresa con Simón, su idea, como has dicho antes, era otra, más allá de lo taurino, de dar conciertos sí, sí. y espectáculos, pero ¿cuánto de, de bien le ha hecho a Nautalia apostar por el mundo del toro? Si es que le ha hecho, claro.
3: Pues yo siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad en alguna entrevista, yo no sé si se por el mundo del toro o no por el mundo del toro, pero desde luego desde que Nautalia está en el mundo del toro, a Nautalia le va muy bien y le va mejor cada año. Este año hemos tenido unos crecimientos espectaculares, que, insisto, no solo es por el mundo del toro, pero a Nautalia, al revés, el balance es súper, súper positivo. O sea, desde que Nautalia está en el mundo del toro, no solo no le va peor, como algunos vaticinaban por meses en un sector pues arriesgado hoy en día, sino que a nosotros nos va, nos va mejor y no me arrepiento para nada, al revés. O sea, muy contento de la decisión y, desde luego, la volvería a repetir.
1: ¿Y el ampliar a la gestión de más plazas, Rafael? Se habla mucho bueno, de Bilbao, ¿no?
3: Bueno, no, no, no sé si en concreto Bilbao, ¿no? Desde luego Nautaria ya está en este negocio y quiere seguir estando, por lo tanto eh, si hay más posibilidades en, algunas, en alguna plaza y el pliego se ajusta a lo que nosotros consideramos que puede tener rentabilidad, pues desde luego, desde luego iremos. Sí, sí. O sea,
1: ¿qué intención de que habéis llegado para quedaros en la fiesta de los toros?
3: a ah, esto nos gustaría. Mientras tengamos algo que aportar y, y podamos hacerlo de forma profesional, desde luego que sí.
1: Hmm. Rafael, por último, ¿qué le pides al año 2019 la plaza de toros de las ventas? que no llueva. Vamos a tirar Porque los paraguas. Es
3: que, es que de verdad, desde marzo hasta junio, ha sido un drama. O sea, yo tengo en la... No sé si os acordáis, pero tengo en la mente la, el, el domingo de, de resurrección, sí. el, el domingo de Ramos, la corrida de Vitorino, que parecía que estamos en Finlandia. Todo el mundo ahí con los abrigos. Era un día horrible. O sea, que yo, si puedo pedir algo al 2019, que no llueva.
1: Pues lo apuntamos. Rafael García Garrido, director general de Notalia, también de Plaza 1. Toda la suerte del mundo para el año 2019 Muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero.
3: Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
2: Y
1: ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos la sección taurina con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese, ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días lo vamos a comenzar hablando de la temporada taurina en Rodos Colombianos, donde comienzan ya a conocerse carteles de sus principales ferias, Pilar, como por ejemplo la de Manizales.
2: El abono de Manizales estará compuesto por cinco corridas de toros, un festejo mixto, una novillada y su tradicional festival taurino. El ciclo se desarrollará entre los días 6 y 12 de enero y contará con una nutrida representación de toreros españoles. Curro Díaz, Eicid, Emilio de Justo, Román, Álvaro Lorenzo, Antonio Ferrera, que completan una nómina que encabezan Enrique Ponce y el Juli, que se verá gascara mano a mano en el cierre de esta feria de Manizales. Ya sabéis que podéis consultar los carteles completos en cope.es.
1: Y una noticia solidaria, Julio. La Comisión Taurina de Azpeitia, presidida por Jochini Diarte, ha hecho entrega este sábado de un cheque por valor de 10.000 euros a distintos centros asistenciales del municipio.
0: Lo hizo en un acto sencillo y emotivo. La Comisión Taurina ha repartido los beneficios de la pasada Feria de San Ignacio en entidades benefactoras como Caritas Diocesana, la Asociación Guipuzcoana de Discapacitados Intelectuales Aztegui o las Siervas de María. Con esta donación se refuerza el compromiso solidario y social que poseen los toros en Azpeitia. Y semana intensa en el capítulo de Apoderamiento Filar.
2: Y además cuando estos últimos días no hemos conocido gran noticia de esa ruptura de entre Miguel Ángel, Pereira y Fernando Cepeda, una de las parejas más estables de los últimos años y que han decidido poner punto y final a su relación de apoderamiento que se ha unido nada más y nada menos que durante 12, eh, 12. temporadas. ¿eh? Eh, también eh, tenemos que hablar de diestro toguelano Álvaro Lorenzo que vuelve a casa Gozano después de su aventura esta temporada con Emesio Matías Lorenzo será apoderado por Fernando Gozano que regresa de esta manera Fernando Gozano a España después de una guerra temporada viviendo en México.
0: Y quien ha dejado a su apoderado de toda la vida es el madrileño Francisco José Espada, que se ha desvinculado de su paisano César Jiménez. Y en el campo de los rejones, Leonardo Hernández se ha puesto en manos de Alberto García y la empresa Tauro Emoción. Y
1: tenemos que abrir el capítulo para vosotros, para las peñas, para las asociaciones taurinas que con el final de la temporada arrancáis el otoño y el invierno lleno de actividades. Para hacernoslas llegar tenéis los dos correos del albero, albero .es y toros@cope.es Mucha actividad para esta próxima semana, Pilar. Sí,
2: además empezamos por este miércoles que se va a celebrar la primera charla del curso sobre principios básicos de la fiesta de los toros que, se orga, que organiza el aula taurina de Sevilla que este año alcanza su vejísima sexta edición. El protagonista de esta semana será estos Pepe Luis Vargas, que hablará sobre análisis de las suertes de estoquear y descabellar. Eh, comenzará esta charga a las 6 de la tarde, como hemos dicho en el aula de Garrael maestranza de Sevilla.
0: Y un poco más lejos en Valladolid continúan los jueves de cine y películas que la Junta de Castilla y León programa en los cines Broadway. Este jueves será turno del visionado de la película El Momento de la Verdad a partir de las 8 de la tarde.
2: Y en el aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, también este jueves día 15, una nueva sesión con el aficionado y miembro de la Unión de Bibliófilos Taurinos, Víctor Pérez, del López como protagonista y título de su charla será Protestando en Madrid y comenzará a las siete y media de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
0: Y otra vez este jueves y sin abandonar. La capital de España, la Asociación El Toro de Madrid celebra la segunda tertulia otoñal con Isabel Lipperhaid Aguirre, representante y ganadera de la ganadería de Dolores Aguirre como protagonista. La cita será a las ocho de la tarde en el restaurante Puerta Grande.
2: Y nos vamos a Arnedo porque allí su club taurino organiza este sábado 17 de noviembre su duodécimo ciclo de conferencias taurinas que contará con el veterinario de las ventas Juan José Urquía como invitado su conferencia llevará por título el toro bravo en el campo y en la plaza la charla comenzará a las 7 de la tarde en el Hotel Virrey
1: pues ya sabéis, ¿eh? Sevilla, Valladolid, Madrid y La Rioja, muchísimas actividades de vosotros, de las peñas y asociaciones taurinas que durante este otoño y durante este invierno se multiplican, ya sabéis, lo vuelvo a recordar albero.cope.es y toros.cope.es ahí nos podéis enviar todas vuestras convocatorias, seguimos 24 Pues en este repaso de la temporada taurina en la Plaza de Toros de las Ventas, también hay que hablar del aspecto institucional que tiene el coso madreño. Y por eso también está aquí esta semana en el Albero en la cadena COPE, Manol Ángel Fernández, que es el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Manol Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos. Bueno, Manuel Ángel, año 2018 en la Plaza de Toros de las Ventas, desde el Centro de Asuntos eh, Taurinos, ¿qué balance se hace de, de esta temporada?
4: Pues yo creo que es un balance positivo, eh, tanto en lo artístico como en lo cuántico, es decir, en los números, ¿no? Creo que han sido más de 900.000 espectadores los que han pasado por la Plaza de Toros de las Ventas. Con... Hemos visto muy buenos toros, hemos visto grandes faenas, una feria de San Isidro larga pero creo que con, con, con muy buenos resultados. Y a lo largo de la temporada, pues también hemos visto en, 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 en determinados días, pues, bueno, pues un resultado muy, muy positivo, ¿no? Con, con toreros que han emergido. Eh, y entonces, eh, vamos, yo estoy bastante contento sí. con, con el resultado. Y en lo en lo cuántico, como he dicho, en, en, en números, pues una vez más han sido más de 900.000, Entradas, las que se han vendido, 67 festejos, más los populares, más los cuatro de, de los recortes. Y, y bueno, pues yo, yo estoy contento, vamos, y sobre todo con el con, 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 con el final de temporada, con esa magnífica eh, faena de Gurdiales, que yo creo que nos los, los puso los pelos de punta a todos, ¿no? Sí. Y a nivel ya, eh, de lo que es el Centro de Asuntos Taurinos, pues eso fue acompañado con multitud de actividades culturales, casi 200 a lo largo de, de todo el año y sobre todo en, en San Isidro y en Feria de Otoña, donde, donde aprovechamos las ferias para, para, bueno, para exponer y, bueno, para utilización de nuestras salas, ¿no? uh -huh. El resultado, yo le diría, un, un notable alto, ¿no? Bueno,
1: pues esa es la nota que pone Manuel Ángel Fernández. Eh, vosotros, eh, como Centro de Asuntos Taurinos, eh, ¿cómo ha sido este, esta temporada en cuanto a, a vuestro, vuestra relación con la empresa Plaza 1? ¿El, ¿El pliego se ha cumplido tal y como estaba establecido?
4: Sí, sí, ellos eh, han ido cumpliendo a lo largo a lo largo de de este año eh, han ido cumpliendo con, con con todas sus obligaciones tanto las que aparecían en el pliego como las que ellos eh, hicieron a través de la oferta que eran mejoras ¿no? eh bueno pues ingresaron en el canon en el periodo reglamentario han estado haciendo las eh, transferencias las escuelas de tauromaquia en el periodo reglamentario y también la organización de festejos que se han hecho este año, y hay que decirlo, que se han hecho bastantes, ¿no?, festejos de promoción donde han, eh, en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y donde han participado alumnos de las escuelas de la Comunidad de Madrid. Entre clases prácticas y, y novedades sin picar han sido 40 los que se han eh, subvencionado, por sí. decirlo de alguna manera, en, en, a lo largo de todo el año en la Comunidad de Madrid a través de, de este contrato. Es muy
1: importante, ¿no? No
4: solamente la labor que,
1: que hacéis junto a Plaza 1, bueno, pues en la Plaza de Toros de la Lamenta, sino también todo ese circuito de novilladas que se acometen a lo largo de, de, de la temporada en distintas localidades de, de Madrid que hacen que seamos una de las, bueno, por no decir la comunidad autónoma que más festejos celebra y sobre todo también en apoyo a los más jóvenes y, y que es la cantera de,
4: de este espectáculo sí cuando elaboramos el pliego pues eh, creímos que debíamos de incluirlo esto dentro del pliego porque bueno, si lo dejamos a expensas de una de las decisiones del político de turno pues tenía su riesgo ¿no? Eh, bueno el, el, el gobierno de la comunidad de Madrid cree y creo que ha demostrado a lo largo de esta de esta legislatura que ha fomentado y ha defendido en su caso la tauromaquia pero otros grupos, ¿no? Entonces lo que hicimos es que a través del pliego que fuese una obligación contractual por parte de la empresa que se adjudicase la que, adjudic que tiene adjudicada la plaza de toro de las ventas y obligaba así a, a la empresa a bueno pues a invertir en nuevas figuras que todos deseamos que algún día pues, hagan el pasillo en esta Plaza de Toros de las Ventas.
1: Mm -hmm. eh, has comentado también el tema de, de la Escuela Taurina de, de la Comunidad de Madrid, eh, José Cubero y yo, ¿Cómo están las relaciones con bueno, con el Batán, ¿no? con, con esa parte de tauromaquias integradas? ¿Hay posibilidad de, de alguna unificación, de, de volver a lo que era antiguamente la venta del, del Batán? ¿O, ¿O desde la Comunidad de Madrid tenéis claro que la escuela tiene que seguir en la Plaza de Toros de las Ventas?
4: No, vamos a ver. nuestra. Nosotros eh, constituimos la escuela, José Cubero y yo, porque pues, –dicho para que todo el mundo lo entienda, ¿no? para que todos los oyentes lo entiendan–, porque se la echó del batán. Es sí. decir, eh, el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid decidió dejar de pagar todos los gastos de la escuela eh, Marcial Alanda y, por eso, tuvimos que constituirla prácticamente en seis meses y traerla a la, a la plaza de todas las ventas. Desde luego, yo vuelvo a decir una vez más que el sitio ideal para que esté la escuela es el Batán. Y yo creo que es el sitio que el Ayuntamiento de Madrid, su pleno, pues aprobó en su día que esas instalaciones se tenían que dedicar a una actividad taurina. Desde luego, eh, si no está allí, no es por la Comunidad de Madrid, es porque el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid decidió que allí no debía estar una escuela de taromaquia afortunadamente pues se ha podido seguir destinando eso a actividad taurina, en este caso, bueno, pues a algo más teórico, como es charlas y lo, ha estado, eh, lo está todavía, eh, eh, bueno, pues está allí instalada, taromaquias integradas y está desarrollando una labor pedagógica allí que, y gracias a ellos, pues, mm, bueno, pues eh, eso todavía sigue teniendo un matiz taurino. Pero desde luego de eso no puede, el ayuntamiento de Madrid dijo que eso ahí no podía estar ninguna escuela de tauromaquia y en el momento que cambien de opinión nosotros estamos abiertos, tanto la empresa como, lo, como la comunidad de Madrid, a que allí se puedan, puedan seguir ejercitándose los, los chavales de la José Cubero. Manuel uh
1: -huh. bueno, Ángel, ¿cómo es la, re, la relación que, que hay desde el centro de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid con el ayuntamiento de Madrid en, en materia de taurina? ¿Sigue sigue entorpedeando muchas de las cuestiones?
4: Pues, eh, a ver, <ríe> las relaciones, eh, eh, se puede decir en, en, en un segundo, es que no hay, relación. no hay relación. Pero nosotros nos dijeron, nos pusimos en contacto con Madrid Destino en su día y nos dijeron, bueno, cuál con era con la voluntad política que tenía el gobierno y era que, bueno, pues que allí en el Batán no hubiese absolutamente... Eh, que eso no fuese una escuela, no querían allí ganado, no querían... Eh, que sí, que podían dejárselo a cualquier tipo de asociación para que se diesen charlas, pero pero que no que fu no querían que fuese una escuela. A partir de ahí, pues no hemos tenido prácticamente ninguna relación. Ahora, eh, bueno, pues ha habido un cambio de criterio, no sé si cambio de criterio o no, por parte, yo no sé si del gobierno o de la alcaldesa en unas declaraciones que hubo, pero desde luego eh, estamos estudiando el convenio que tienen con telomaquias integradas y a ver si se puede, pudiese haber algo de acercamiento pero lo veo muy complicado porque la voluntad política de la mayoría del gobierno eh, de ahora Madrid es que bueno pues que no quieren toros no entonces es muy complicado si quieren abolir los toros pues que haya en, en, en unas dependencias de ellos que hay una escuela ¿no? Hay que lo, hacer, claro, lo que está claro es el... respeto pero vamos yo creo que eh, las minorías o las mayorías, depende de cómo se mide, pues también existimos, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetar eh, la libertad de cada uno y si hay chavales que quieren ser toreros, ¿por qué no vamos a respetarlo? Igual que quieren ser pues futbolistas o tenistas o, o bailarines, no sé.
1: En el otro lado está el apoyo que ha continuado por parte de, de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid a la Fiesta de los Toros.
4: Pues sí, fue un compromiso y ha habido momentos puntuales en que nos ha costado bastante cumplirle, porque entre enmiendas que nos han presentado para dejar sin presupuesto al Ceto de asuntos taurinos hasta hace muy poquito en el verano en el verano pasado que, que, que se intentó prohibir la entrada de los menores eh, la entrada de los menores a las plazas de toros de la Comunidad de Madrid pues muchas veces nos hemos sentido un poquito solos porque hay que recordar a todos que si a todos sobre todo los aficionados ¿no? que si pueden entrar menores a las plazas de toros es porque en Madrid digo en la Comunidad de Madrid eh, fue porque el, el Partido Popular votó en contra de una propuesta de, de Podemos no porque los demás grupos se abstuvieron ¿no? si no hubiese votado en contra el Partido Popular desgraciadamente hoy los menores no podrían entrar a la Plaza de Toros, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos hemos quedado um, solos, pero bueno, es un compromiso, yo creo que personal de Ángel Garrido y de el, todo el Partido Popular, el que, el que, bueno, el seguir fomentando nuestra fiesta nacional qué es, es historia, qué es tradición y qué es un derecho. El
1: próximo mes de mayo, Maro Ángel, tenemos elecciones, eso eh, está ahí a la vuelta de, de la esquina. ¿Tú crees que, que podría estar comprometido el futuro de, de la fiesta de los toros en la Comunidad de Madrid con, con un giro, con un cambio
4: en el, en el gobierno de la comunidad? Pues hombre, a mí pff, me gustaría decir que no, <ríe> porque me gustaría pensar que es un derecho de todos. Muchas veces que pa parecemos los taurinos que intentamos justificar el que existan los toros, ¿no? por la economía, por lo social, pero yo creo que es ante todo es un derecho que tenemos, es un derecho que a mí me, me vino de mi abuelo, de mi padre, eh, una afición y por qué no le voy a tener, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente lo que he podido observar en, en muchos ayuntamientos y en la propia comunidad es que por derecho… O, o indirectamente pues se ha ido cercionando el, el que puedan existir festejos taurinos en la Comunidad de Madrid. O sea, aquí no es que se hayan intentado prohibir los, eh, prohibir los toros, pero se ha hecho lo posible para que la plaza de toros de la venta, pues si pudiese cerrarse, cerrarse. Entonces, a mí me da, si no miedo, bueno, pues eh, bueno mucho respeto el que pueda... Eh, qué pueda pasar en mayo yo les diría a todos los partidos pues que antes de votar todos pues, fuesen muy muy claros en materia de festejos taurinos, de materia sí. taurina de qué es lo que van a hacer a partir de junio porque yo creo que muchos partidos, o si no partidos, muchos políticos en eh, el tema taurino pf, eh, por lo bajo te dicen una cosa y después votan mm, otra, ¿no? Entonces me gustaría tener la claridad de todos es de decir, nosotros a partir del de 1 de junio del 2019 vamos a apoyar o vamos a defender o vamos a, no sé, no nos vamos a meter, no sé, sí. que fueran muy pero que muy claros con el futuro
1: de la, de la tonomaquia. Yo creo que eso es algo lógico y eso lo tendrían que, que decir todos los partidos que se presentan a esas elecciones. Vamos, vamos, <risa> vamos a verlo. <risa> Manuel Ángel, y por último, estado de las obras de la Plaza de Toros de las Ventas, de lo que tanto se habló el invierno pasado, también a inicios de, de esta temporada, se acometió ya esa primera fase en las andanadas. Eh, ¿En qué punto está ahora mismo el, este proyecto de obras en la Plaza de Toros de las Ventas?
4: Pues, eh, a ver, está en un punto en que vamos a acometer una una segunda fase de obras menores que van a consistir en seguridad en salas, en pasillos, en dependencias de corrales y de, y, y de oficinas. Y, por último, la fase, por así decirlo, la más uh -huh. eh, complicada, que es la de las gradas, andanadas, la que nos pregunta toda la gente. Uh -huh. Esa va más lenta, entre otras cosas, porque bueno pues tenemos que poner de acuerdo tanto a bomberos en seguridad como a la Dirección General de Patrimonio, ya que el edificio está protegido. Estamos estudiando todas las eh, posibilidades ¿sí? para que el aforo sea el mayor posible, para la que seguridad sea la mayor posible, teniendo en cuenta que es un edificio que está declarado de interés histórico y que está protegido, ¿no? pues eso está costando un poco más pues por por la tipología del edificio pero bueno está yo creo que se está ultimando ya el anteproyecto para que pueda salir a concurso sí. y yo creo que la pregunta que nos hace todo el mundo que yo creo que te la habrán hecho a ti sí, sí. Es, bueno y mi abono el año que viene qué va a pasar voy a seguir teniendo el abono pues sí el año que viene que no, no que no se preocupe la vamos cualquier aficionado abonado a la plaza de todas las ventas porque eh, las esas esa tercera fase se empezará con seguridad siempre después de la Feria de San Isidro.
1: ¿Estaría comprometido el resto de temporada, a lo mejor, por ese tipo de obras o parte del de aforo de las ventas durante la temporada?
4: Eh, en principio, vamos a ver, en, bueno, todavía no lo sabemos, todavía sí. no lo sabemos porque el anteproyecto es, tiene que fijar los plazos de ejecución. Yo creo que podremos ahora mismo podemos asegurar que hasta julio del año que viene, incluido julio, va a haber festejos con total seguridad. Entonces, si afectase algo, que yo creo que no va a afectar, ¿eh? pero bueno, si afectase algo, podría ser el mes de septiembre.
1: Pues Manuel Ángel Fernández, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atender, como siempre, los micrófonos del albero de la cadena Cope y suerte para todo lo que está por, por venir el próximo año.
4: Pues sí, yo creo que suerte, que bueno, nos hace falta, pero hemos estado en épocas peores. <risa> Un saludo, Manuel Ángel. Un saludo, gracias.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Bueno, pues eh, ahí ha estado el análisis que han hecho desde la parte empresarial, Rafael García Garrido, desde la parte institucional, Manuel Ángel Fernández como director gerente del Centro de Asuntos Taurinos. Ya hablamos, hicimos un primer repaso con voces de los aficionados a esta temporada taurina en la Plaza de Toros de las Ventas, hace 15 días aquí en el Albero, con eh, Roberto García Ayuste, de la asociación El Toro de Madrid, su presidente, y con nuestro tuitero de cabecera, con, con José Vega, aficionado también de Madrid. Yo creo que es que Madrid al final hay, es tan grande en cuanto a lo taurino que, que hay muchas voces y, y cada uno tenemos una idea, y esto es como el fútbol, que todos tenemos un entrenador de fútbol y tenemos un empresario taurino y todos haríamos una temporada distinta, ¿no?
0: Y al final casi todos coinciden en muchas cosas, pero es lo bonito de Madrid. Madrid, cada uno tiene su torero, su ganadería, pero todo, van. Bueno, por lo menos los aficionados, ¿no? Luego hay otros que... Ahí los he
1: dejado caer. Bueno, pues esta semana hay que saludar, también vamos a hablar con ellos de lo que les ha parecido la temporada taurina en Madrid a dos eh, miembros de dos, eh, bueno, pues asociaciones muy representativas de la afición de Madrid. Por un lado tenemos a Jorge Fajardo, que es presidente de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y también contamos con Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues yo, lo mismo que hace unas semanas le preguntaba a Roberto García Ayuste de la Asociación del Toro, también os pregunto a vosotros, ¿no? ¿Qué balance? No sé si ponerle, decir que le pongáis nota a la temporada de Madrid, pero sí por lo menos, eh, Jorge, cosas positivas y cosas negativas a mejorar en cuanto al año taurino en Madrid de cara al próximo, a la próxima temporada.
2: Bueno, hombre,
5: cosas, cosas positivas ha habido, yo creo que interesantes, sobre todo... Ha habido una feria de otoño que ha sido de las más importantes o la más importante que he visto en todos los, en todos los años, ¿no? Una feria impresionante, quitando el, el fallo de la corrida de Adolfo. El resto, la, la feria fue importantísima con, con toreros que además eh, han llegado a Madrid y creo que pueden ser novedad para la temporada que viene. Aunque son toreros ya maduritos de edad, ...todos como que pueden ser novedad... ...el caso de Chacón, Urdiales... ...Emilio de Justo... ...este más joven Pablo Aguado... ...que es un torero más joven... ...o sea creo que la feria de Otoño ha sido muy buena... Eh, la feria, bueno pues en cuanto... ...eh, San Isidro... ...pues quizá la feria ha habido... ...mucha monotonía... ...excepto algunas tardes también... Eh, importantes... ...como las tardes de Talamante... ...y demás, pero... El cenicero fue a monotro. Lo que también ha habido ha sido muy buenos toros. Uh -huh. No ha habido una corrida completa, pero ha habido toros importantes, sobre todo Fuente Imbro ha echado muy buenos toros y buenos novillos. Ha habido también toros sueltos del Puerto San Lorenzo, de Juan Pedro Domecq, así que no me a la memoria. Luego la corrida de encastes minoritarios también yo creo que ha sido positivo. Eh, los encastes, por ejemplo, de Valdeyán Saltillo... Lo que yo veo... Eh, no negativo, ¿no? Porque para mí como aficionado es positivo que las corridas estas castes minor minoritarios, pues sinceramente la afluencia de público no ha sido no ha habido gran afluencia de público para los espectáculos que sí. me
1: se han ofrecido. Pero ya, ya pasó el año pasado. Yo creo que es un es un mes complicado. Hablamos muchas veces del verano, pero yo creo que septiembre también es un mes complicado porque hay muchos toros en muchos puntos de la Comunidad de Madrid y de España. Es un mes quiere. un mes complicado. Jesús, ¿tu valoración?
6: Pues mira, mi valoración en general ha sido muy positiva. Uh -huh. Y teniendo en cuenta además que, como ha dicho antes Jorge, pues hace una temporada muy grata por cómo ha transcurrido la, su final. Uh -huh. Con el clamoroso triunfo del toreo clásico profundo y puro de Diego Buriales, La erupción uh -huh. en los ruedos españoles, que es, no se conocía mucho, de un toreo de Cádiz que es Octavio Chacón además se postula ya para el año que viene igual que Diego, para que venga a Madrid y la consolidación de un toreo que, que tiene mucha entrega, que es Emilio de Justo que coge, que ha, ha cuajado un año taurino bastante bueno para él y que en mi opinión dio una de las mejores tocadas que se han dado aquí en Madrid en los uh -huh. últimos tiempos y por supuesto la esperanza de, de, de ver un toreo que casi desaparecido pero con hambre de triunfo que ha sido Javier Cortés y por otro lado, destacar pues que durante el mes de agosto ha habido un toreo también clásico, un toreo de, como se dice normalmente en el mundo del toro hay toreos de autobús y toreos de, de coche, ¿no? Pero es Juan Ortega. Y después, por supuesto, el gusto y el buen saber de hacer de Pablo de Aguado. De todas maneras, también, en el punto, digamos, más importante dentro de San Isidro pues hemos visto también a una a un figura del toreo, que nadie le ha regalado nada, por supuesto, que ha sido Roca, Roca Rey, que ha sido lo único que además ha puesto, no solamente en Madrid, sino fuera de Madrid, pues el cáter de no hay billetes. Debe, lo que sí es cierto es que durante el San Isidro que suele ser una feria excesivamente larga uh -huh. y con una cierta atonía, pues habría que destacar que yo creo que una de las mejores faenas que se han hecho en Madrid, a pesar de que mucha gente lo discuta ha sido la del Juli como triunfador de la feria evidentemente de talavante y después ha habido una serie de toreros ahí que hombre que se esperaba algo más de ellos como es el caso de román como el, cabo de, el caso de Álvaro Lorenzo el caso de Gines Marín que parecen que están un poco que han estado un poco más grises, en, pues, sobre todo en el caso de, de Román porque le ha tocado un gran le tocó un gran toro de fuente imbro uh -huh. precisamente que no supo cuajarlo no pudo cuajarlo en ese momento como él esperaba y esos son, digamos, aspectos que, en mi opinión, habría que destacar. Porque el caso, de, por ejemplo, de Castilla, de Pereira, de Manzanares, y son torreos que, a pesar de que están en todos los carteles, pero no han dado ese, esa dimensión de la que todo el mundo se espera. Uh -huh. Y, por supuesto, dentro dentro del acierto de, de la empresa, pues hay que destacar siempre los desafíos ganaderos. Uh -huh. es, una feria, es un acierto, aparte del de acierto de la feria de otoño, que ha sido lo mejor, como ha dicho antes Jorge, pero los desafíos ganaderos siempre hay que destacarlos porque a pesar de que venga poca gente y que estemos en un mes muy complicado, porque hay muchas, festas, muchas ferias fuera de, de Madrid y en la comunidad de Madrid también hay muchos espectáculos, pero de es verdad efectivamente es un ha sido un un año que yo creo que ha sido bastante positivo.
1: Yo mm, creo que la experiencia de estos dos años con los desafíos ganaderos ha sido más que positiva y yo creo que, que hay que mantenerlo, vaya o, o no vaya más o menos público a la plaza de todos los de las ventas. De yo especial. ahora abro, abro el debate eh, para todos, Pilar, Julio también, Jesús, Jorge, sorteo. Eh, ¿Estáis contentos de, de la experiencia en la feria de otoño o, o no?
2: Hombre, yo creo, lo hemos dicho antes, ¿no? Como como iniciativa, pues para todo, yo creo que fue una sorpresa, ¿no? Ahora, mmm, yo no sé hasta qué cierto punto, eso es de verdad que otoño son menos festejos, son menos toreros, pero yo no sé cómo vamos a, va a extrapolar eso la empresa a una feria de San Isidro con tantos festejos. Y con tantos o, intereses. Con, exactamente, entonces, oye, que a lo mejor saque bien el invento de nuevo, pues puede ser, pero es que no, no no lo veo un poco complicado por, por tantos factores que hay alrededor. Simón dijo que sí
0: que lo iba a hacer pero habrá que verlo hace poco, hace unos días también se preguntó y bueno ya veremos tal y cual y al final es que muchas veces toreros que no entran en las, en las ganaderías más comerciales a lo mejor por el sorteo entran en esas ganaderías y ya la ganadería se les mide de otra forma y entonces a las duras yo creo que el ganadero y lo hemos hablado el empresario perdón lo hemos hablado aquí muchos días está para confeccionar carteles y las figuras están para ganarse en el ruedo dónde tienen que torear, con quién quieren que torear y, y a la hora que, que, que quieren que torear, <risa> sí, si quieren. Y Jorge, está claro que hay figuras y hay otros que, bueno, que bastante que van. Jorge.
5: Bueno, yo te diría que, concretamente, eh, el sorteo ha salido positivo en la Feria Otoño, por supuesto. Yo creo que de cara a San Isidro <coughs> hemos visto que ya, ya ha habido declaraciones de toreros que parece ser que, que no somos partidarios. Lo mismo hacen un sorteo que ponen bolas A, volar C o volar D como en la Champions, ¿no? Y sí, nos podemos tirar A ahí no, pues, tres días ¿Qué sorteamos? tipo de sorteo se pueda se puede hacer?
0: Pero es que el sorteo en sí no es que haya salido positivo o negativo. Es decir, han salido toros buenos y Emilio de Justo y Diego Urdiales los han toreado muy bien y Pablo Logado, pero eso no tiene nada que ver con el sorteo. Sí, pero sorteo. también
2: puede influir, hombre, está claro, evidentemente, pero puede influir que el hecho de que hubiera sorteo de que tal, a lo mejor eh, ha facilitado que, eso... que esos toreros, o sea, ha facilitado que a lo mejor esos toreros entraran en esa feria de otoño, porque a lo mejor si no hubiera habido sorteo, no Yo creo no que sé, el sorteo ¿no?
1: ayudó a crear expectación alrededor de la feria de otoño. Luego yo cuando aquello empezó, yo creo que nadie se acordó del, del sorteo, porque quitando bueno pues el gesto de Talavante de esas dos y, y ese morbo no de verle de que justo saliese una de sus bolitas en la corrida de Adolfo es la gran morbo, ¿no? Pero pero yo creo que en el resto de festejos tampoco, mmm, yo creo que fue una, una feria de otoño que bien la podía haber confeccionado Simón Casas sin la… Y no hubiese cambiado mucho. Y no hubiese cambiado mucho, efectivamente. No. ¿eh? Jesús, ¿tú qué opinas del, del bombo?
6: Sí, bueno, sí, creo que igual que tú. del sorteo ha sido más que nada un, una noticia explosiva que ha confitado muchas opiniones eh, digo con cita porque hay quien está a favor y quien está en contra es cierto que hombre los toreros en el caso de, del Juli que el que se han negado en principio al sorteo yo creo que también tenemos que tener en cuenta que los que están arriba del calafón eso no se, no ha sido por sorteo eso ha sido porque han ganado a pulso por consiguiente sería desde mi punto de vista no sería muy justo el que considerásemos exactamente igual a la figura del toreo que a aquellos que no han podido o no han querido o, o, o a circunstancias bueno, las circunstancias se lo han impedido. ¿sí? <risas> eh, las dos cosas. dos cosas, ¿no? Que se lo <risas> han impedido. Eh, yo creo de todas maneras que, hombre, todos, como habéis dicho antes también, es verdad que todos al final somos algo empresarios, uh -huh. algo apoderados, algo ganaderos y algo toreros, ¿no? Y, y el sorteo siempre va, va, va a tener un aspecto de cara a la publicidad interesante. Pero para la hora de confeccionar carteles, la verdad es que también hay que tener en cuenta que los pliegos de condiciones condicionan, evidentemente, al empresario a hacer un número de carteles y a, y a tener una serie de figuras dentro de, 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 de las ferias. ¿no? Sí. Por tanto, yo creo que de cara a, a San Isidro... ...pues seguramente habrá alguna modificación... ...o habrán tendrán que tener un estudio muy específico... ...para poder hacer un sorteo de esa categoría... ...teniendo en cuenta además una cuestión... ...por lo menos a mi modo de ver... ...y es que el caso de que Talavante se... ...se, se afiliase, por decirlo así de alguna manera... ...al sorteo es también debido a la temporada que ha tenido... Sí, sí. ...quizá en otras condiciones... ...y seguramente Talavante tampoco habría... ...habría acudido al sorteo... ¿eh? Yo pienso que trabante ha tenido una época, una, una temporada muy muy dispersa, muy discutida, muy muy conflictiva con su apoderado y con lo que él quería hacer dentro de la temporada y por tanto se ha visto, en mi opinión, ¿eh? un poco abocado al sorteo, o sea, un poco obligado, no uh -huh. más que más que porque él se decida y mira que es un torneo de Madrid, del de, muy del gusto de Madrid, pero evidentemente... ...esas son las circunstancias que han rodeado también... ...en la, la contratación de Alavante...
1: Oye, y otra de las cuestiones que en estos últimos años ya llevamos hablándolo mucho los aficionados también en los medios, es la planificación, al final, ahora mismo estamos sujetos al, al pliego de condiciones que rige la adjudicación y la gestión de la plaza de toros de las ventas, pero hace unos minutos aquí hemos tenido a Rafael García Garrido al director general de, de Plaza 1, él también no reivindicaba, bueno, pues a lo mejor eh, la temporada de verano el, el poder anunciar más corridas de toros y menos novilladas cuando, y él lo recordaba, ¿no? Hace ya muchos años que no hay un novillero pero eh, creo que el último fue Pepe sí, Moral eh. hace ya... Salir a, hom salir a hombros. Salir a... Roca Rey, el último. Bueno, Roca, Rey, Roca verdad, Rey, efectivamente, pero yo creo que desde Roca Rey ante anteriormente sí, en había verano, sido, o
0: sea... bueno, Conchi Ríos, que salió un año una nocturna, sí. y luego Pepe Moral, sí, pero Daniel son, Luque,
1: creo. son claro, son, estamos hablando de muy pocos eh, triunfos y muchísimas novilladas. Y ¿sí? la edad de muchos novilleros,
0: que tienen edad de matadores retirados hace 20 años. Sí. <risa> matadores sí, sí, eran de figura de y se retiraban. Perdona un
5: momentito... Es un tema, además, que no toca que no tocado yo en el resumen, ni es verdad, porque con tantas novilladas, con 21 novilladas, no hemos visto, excepto este Francisco de Manuel y alguna cosita más, no hemos visto ningún novillero con proyección. Y se han ido novillos importantes con Machos. las orejas puestas. Yo creo que el tema de las novilladas sería un tema un tema a tratar, desde luego, y sobre todo que, que los novilleros, como se torea tan poco hoy día, pues parece ser que ahora se han invertido los términos, ¿no? Antes para torear en, en Madrid tenías que venir cuajado, desplazar de provincias y demás. Y ahora para torear en un pueblo tienen que torear en Madrid.
1: Sí,
2: pero el problema,
5: Jorge, es que es por... esa,
1: esa fórmula ya es muy complicada porque no se dan novilladas por Madrid. Exactamente. Exacto, exacto. <risa> es que, ya esa... todo, pero es que sí,
5: pero que, que torean en Madrid con una novillada sí, sí. y las carencias del novillero se le ven, se le ven muchas carencias precisamente sí. por eso.
0: Sí, pero Valencia pero... no es novilleros jóvenes. Que es que es el problema, es que, vale, Madrid tiene que ser una plaza de temporada o todo lo que queramos, pero yo este verano que lo he visto y he visto novilladas, que yo sinceramente, pues, elimino lo de plaza de temporada y no me permito el, el lujo de dar ese tipo de novilladas porque aparte de que le cuestan dinero al empresario y le cuestan pues son tres horas que pierdes en el tendido porque realmente son espectáculos bochornosos pues no los demos, pero aparte es que es eso sí, eh, Francisco Emanuel, Ángel Tellez, Pablo Mora, esos tres nombres recuerdo, pero el resto, un novillero con 37 años sí, haciendo de, el la, ridículo La novillada de, o sea... de Saltillo
1: fue o sea hecha con, con retales de, bueno, a ver a quién cogemos por aquí y, y porque eran tres, oye, con todo mi respeto, que luego estuvieron los tres estuvieron muy dignos, bien, ¿eh? pero, eh, obviamente, en la, pla en la Plaza de Toros de la Ventas no se puede estar con, con ese tipo de, de carteles y dando y viendo lo que se ve. efectivamente, veces y, 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 es... y viendo lo que se ve. Jesús, ¿no? ¿cuál es tu, tu opinión sobre ello?
6: Sí, no, yo que quisiera destacar lo mismo que he dicho antes, que ha habido una corrida el 15 de agosto, en la que ha habido un torero que se ha reivindicado un torero de clase, de calidad, que ha sido Juan Ortega. Evidentemente, sí. yo pienso que debería haber más, más corridas de toros en verano, eso es un para mí eso es y, es y es que además Pepe Jesús, Lugar.
1: estos últimos años lo estamos viendo y se está reviendo. El año pasado fue Román, eh, Pepe Moral también hace, hace Javier dos, Jiménez, Javier, Javier Jiménez, Javier Cortés, o sea, que hay nombres para la recuperar?
6: Efectivamente, hay bastantes nombres que recuperar y lo que ocurre con los, con los novilleros es, en general, hay novilleros que deberían estar en su casa, la verdad, hay que decirlo así.
1: Sí, sí, esto, esto, esto lo no pueden llegar
6: no. todos. No, no, si sí, es que vamos a ver, eh, se decía el, en el siglo pasado que el toro con 5 y el toro con 25, ¿no? Y aquí ocurre que, que también las carreras de los novilleros, pues por una, razón, por una serie de razones, no voy habían, no a habían entrar en ellas, pues o bien no ha sido llevado, bien llevados los novilleros, o bien están ayunos de, de poder torear, como ha dicho antes Jorge muy bien, y claro, no vienen con la suficiente preparación. En, en ese caso, pues habría que adoptar otro tipo de medidas.
0: Pero, Pero muchas hay... veces los, Pero... los novilleros están cegados también por su entrenamiento y ellos creen que son capaces. El problema también muchas veces es de las empresas, que les dicen, oye, pon a este y lo pongo, pues muchas veces por compromiso. Y yo lo sé que muchas veces se han puesto a novilleros por compromiso. Y también es culpa de los empresarios poner a gente que, que no está preparada y no está prepara... claro, no es eh. que no esté preparada para jugar un partido, una pachanga, para ponerse delante de un claro. animal que es que te mata. Pero
6: <risa> es que fijaos además...
5: Razón. Debería sí. haber un seguimiento un seguimiento de, lo, de los novilleros. Yo creo que debía haber un seguimiento de los novilleros y no torear pues por amistades, por cambios de cromos, por favores y demás. Y
0: por dinero, luego, sí. Lo,
5: luego, lo, luego lo vemos los que sufrimos ahí esas novilladas eternas que te duran tres horas, que no se dejan los toros vivos de casualidad, en fin.
2: Pero fíjate el problema que... Y además aparte que hemos escuchado ¿no? también a, antes a, a Rafael, el tema de las novilladas. Sí, sabemos que... Casi la mayoría de las ciudades, de pueblos, se han quitado las Sí, vale, que, que es verdad que llegan a Madrid que estamos diciendo que hace mucho tiempo que no vemos un ovillero. Pero si ahora ya nos estamos planteando quitar en Madrid las o sea, fíjate el problema que, que vamos a crear sí, realmente, porque cantera no vamos a tener. Entonces, hay, si seguimos así. Y hay, te...
1: y hay un problema, y, y, y hay un, un espacio ahí intermedio que es el de los novilleros con caballos aquí en Madrid, que, que se pierde mucho el hilo, ¿no? Quitando mm. Arganda, quitando algunos pueblos en Navacerrada, pero con eh, Guadarrama, pero. Eh, Jorge, tú además que sigues esto, hay una gran cantera en cuanto a escuelas taurinas, pero mm. luego cuando llegan a ese paso de compicadores perdemos muchos nombres. Exacto.
5: Sí, se queda, se pierde muchos nombres porque las novilladas, desgraciadamente, y tú lo has dicho muy bien, las novilladas hoy día, pues gracias a los ayuntamientos, mm -hmm. eh, el caso de la Sierra de Madrid, como es Los Molinos, Collado Mediano, mm -hmm. eh, Arganda, Vida Seca de la Sagra. Eh, Arnedo, Calasparra, esta feria de novilladas, gracias a los ayuntamientos, pues se hacen estos ciclos importantes en los cuales se da importancia al novillo. ...y se trata de llevar a los novilleros más importantes de Escalafón... ...pero porque se hace un seguimiento de, de estos novilleros.
2: Y porque, pero... no, claro, y porque ahora, y, a día de hoy, como estamos diciendo, no hay nombre... ...y acordado y no hace mucho, pero acordado que casi toda feria que se preciaba... ...por lo menos había una novillada, que la gente iba... A, ...o sea, acordamos de nombre y de, de gente, hay, había veces que te, te, te iban más a la novillada que aún ha corrido de toro. En Albacete y, hombre, seguimos teniendo
0: dos. Sí, sí pero, pero, es pero pues lo de
2: Gaspoca, Julio, porque ¿cuánto, cuánto, cuántos ciclos hay que han eliminado las novilladas. Entonces, si, si ya de por sí eliminamos, eliminamos Madrid y tal, que tampoco, y ahora eliminamos las ventas, que hombre, que no digo que... Pero entonces ya eh, no, nos quedamos con lo que tengamos en el toreo Me y ya se decimos eliminar. adiós. Es que... eliminar, pero, pero eso
0: es lo que hablamos de... A lo mejor es verdad que lo de los festejos sin caballos es interesante. Lo que pasa es que muchos novilleros sin caballos cuando pierden ese sustento y la ayuda que te da la escuela y van al escalafón de, vamos de, cuando empiezan con, con caballos ningún empresario que de verdad tenga fuerza apuesta por ellos, el último me acuerdo fue Santiago López con Román que lo hicieron ahí de aquella manera y luego lo dejaron tirado pero, pero que nadie ejemplo, coge a un novillero por
1: ejemplo ahora mismo del certamen Camino Hacia las Ventas eh, que llevan ocho ediciones celebradas y el único que ha llegado a Matador de Toros ha sido Ángel, Ángel Sánchez, Ángel Sánchez. Eh, pues eso no, Preocupa, pero, ¿no? Pero, que... pero vamos
2: a hacer un, un recuento un poco ¿cuántas eh, escuelas de tauromaquia hay? a Yo también creo que aquí en Madrid
1: hay demasiadas no, escuelas pero no, de no solo, ma,
2: no solo en Madrid, <risa> sí, sí, sí. sino a nivel Nacional y, y cuántas novilladas hay para, para dar salida sí, sí, a claro. todos los algunos Entonces, eso. algo está fallando. Algo, y algo, alguna solución habrá que buscar. Eso está claro.
0: Pues, los buenos salen. Sí, pero... Bueno yo creo que, el, que tema,
5: el tema de más de las novilladas es un planteamiento, por supuesto, por las escuelas taurinas. Y aquí en Madrid, que Sisto lo sabe perfectamente, por eso compartimos uh -huh. jurado, eh, ...se centraliza en Madrid... ...yo creo que habría que abrir... ...aunque lógicamente los toreros de Madrid no torean en otros sitios... ...otras comunidades... ...tendría que haber unos certámenes de tipo nacional... ...para sacar... ...porque de hecho hay... Y ...con las confrontaciones entre las escuelas taurinas de Madrid... ...de Badajoz, de, de Málaga, de Salamanca... ...donde sería una cosa... ...se medirían los chicos eh, más... ...podríamos decir más en primera división ¿no?... Y se sacan, yo creo, toreros, pueden salir toreros, pero es que la forma tan repetitiva y escuelas taurinas que dejan muchísimo que... Sí el nivel de muchos alumnos que nosotros vemos en los certámenes deja muchísimo que desear.
0: Es que deberían ser escuelas de, de verdad de rendimiento, como las canteras. Claro. En la cantera del Madrid el que no vale, pues, pues se va a otro lado, al Leti.
1: Claro, o... te... <risas> Oye, otro aspecto eh, del que bueno, pues al final se, nada más que se llevó a cabo una parte de, de esas obras prometidas en la Plaza de Toros de las Ventas que, que tocó a, a las andanadas eh, que han estado cerradas durante el verano y hasta la feria de, de otoño. Manuel Ángel Fernández también hace unos minutos aquí en el albero nos, nos comentaba que bueno ahora tiene que salir ese concurso, esa adjudicación de esas obras, esa, esa segunda fase que va a ser en pasillos, una cuestión más interior y luego quedaría esa tercera fase que sería lo más mollar, ¿no? la, la remodelación eh, en profundidad de los tendidos, de las gradas y de las andanadas a, a como las conocemos a día de hoy. Él dice que bueno que el, que por lo menos hasta julio agosto eh, no empezarían. Obviamente la temporada que viene parece salvada, pero tenemos un problema a la vista que son las elecciones autonómicas bueno, y sí. ahí <ríe> Jesús hay mucha tela que cortar, ¿verdad?
6: Efectivamente, porque como tú bien has dicho la parte moliar, la parte más importante sería el año 2020. Uh -huh. ...y el año 2020 no sabemos si realmente van a continuar las obras o no... ...porque no sabemos cómo va a salir el, el gobierno de la comunidad... ...que es la más interesada en el tema de las obras... ...y vamos como bueno, ya habrá dicho seguramente Manuel Ángel... Están, ya lo, ...el dinero está, está sí. prácticamente liquidado, ¿no? Sí. y así que ya está presupuestado... ...yo pienso que las obras... ...lo que se ha llevado hasta, hasta ahora mismo bien... Eh, la, la, cómo se quiera cometer evidentemente eh, son los rectores de la comunidad que, que como bien sabes y como alguna vez habrá que decirlo también la comunidad es la dueña de la es de la plaza y, y la comunidad representa en este momento a la parte mayoritaria de, del pueblo del pueblo de Madrid pues que los representantes son son los que son y, en consecuencia, eso será un, un aspecto a destacar. No no tengo yo muy claro el tema de las obras del año 2020, pero yo pienso que en un futuro no muy lejano las obras tendrán que acometerse porque hay un montón de, de, de aspectos que hay que modernizar. que sí es verdad que hay gente que no quiere que se toque nada en absoluto, pero hay otra mucha gente que quiere que se modernice la plaza porque, evidentemente, ...la incomodidad de la falta de seguridad... ...ya no solamente la falta de seguridad... ...porque se vayan a ver espectáculos... ...no estrictamente de taurinos... ...sino porque la, la seguridad... ...en cuanto al acceso al, a la, a la no, grada... La grada sí, al tendido sí, sí, y bueno. tal... ...eso es muy importante... A,
5: ...estoy de acuerdo contigo... Y, ...y la evacuación, por ejemplo... ...que los pasillos tengan 50 centímetros... ...y te has que subir hasta una fila 27... ...en un pasillo de 50 centímetros... ...cuando la ley de espectáculos... ...me parece que exige un mínimo de pasillos... ...de 1,20 como han hecho las plazas de Valencia, que eran más antiguas, y la Zaragoza, por ejemplo. La Zaragoza. Sí, pues, sí, El eh, es que tienes que evacuar a una persona grave en un día de San Isidro que lleno, la fila veintiséis o 27... Y el problema es, Pero,
1: hasta que llega la que enfermería... Hasta que llega la primera atención médica cuando van algunos sanitarios de los que están en la boca de los de los vomitorios, tardan, tardan en llegar y tardan en evacuar cuando alguien ha sufrido claro. un golpe de calor y tienen que sacarlo con una camilla. La verdad es que sufre sí. uno más por verlo salir de allí en esa camilla y que date, por lo que te realmente te bien lleve. Ti, ¿sabes?
2: Porque, porque <ríe> por eso, por eso.
1: Visteis. Sí, sí, es, es muy angustioso y sobre todo tiene que ver y la seguridad de los espectadores. Eso es lo primero. Y también porque la Plaza de Toros yo creo que no hay que rasgarnos tampoco las las vestiduras eh, porque, bueno, pues pueda acoger también cualquier otro tipo de, de evento, de espectáculo y sobre todo porque las empresas que... Mm, que gestionen la plaza de todos los de las ventas, pues si con los festejos taurinos ven complicada el, ese, eso rend, ese rendimiento económico, pues no hay por qué negarles el, el poder, ¿no?, celebrar eso, ese tipo de espectáculos que a día de hoy no se pueden hacer.
2: Y es que es muy complicado mantener, ya os decía, hombre, es muy complicado mantener ese nivel, ¿no?, y, y esa rentabilidad, sobre todo. Solo, y fíjate que en Madrid es la plaza que más festejos festejo da a lo largo del año, pero ni aún, aún así... Eh, para, para la empresa eh, es rentable. Y, y bueno, yo, que, no, yo creo que tema. siempre se ha hecho y se ha, se ha utilizado la plaza de las ventas para conciertos y para espectáculos y no ha habido ningún tipo de problema. Ahora, eh, lo, lo hemos hablado durante el año también, ¿se inventan esta excusa o quieren hacer ver eh, que hay que mejorar? Vale, pues vamos a mejorar y vamos también a sacar ese, esa partida, esa rentabilidad a, a las ventas, que para eso, para eso está ahí.
6: Bueno, el tema de la rentabilidad de la, de la empresa... Yo no me quiero meter mucho en ese aspecto, pero teniendo en cuenta que la empresa cuando, o las empresas que ha tenido Madrid solamente se han sustentado fundamentalmente sobre el tema taurino. Y lo que tú no puedes hacer como empresa es, si sabes que no te va a dar más de un millón, mmm, licitar por dos millones. Quiere decir que muchas veces las empresas son las que se cuelgan la soga al cuello. Y después vienen diciendo que si hay que subir las entradas, que si hay que tener nuestros aficionados y los abonados, tenemos que tener mayor mayor precaución con con el tema de, la, de los toreos, de las figuras del toreo, y que, que esas que esas entradas vengan más caras cuando cuando no vienen figuras del toreo sean más caras y cuando vienen figuras del toreo sean más baratas eso es un tema empresarial, estrictamente. Sí, pero empresarial. Jesús,
1: aquí la empresa se, se topó de bruces claro. con esa decisión de, bueno, pues de, de esa, bueno, pues finalización de, de la celebración de espectáculos no taurinos eh, que no contaban con ello, eh. o sea, Yo ahí ahí dios me libre, pero en esta casa, en este caso tengo que sacar un poco la cara por la empresa porque es verdad que ofertó una, una cosa que que no sabían. Yo creo que si no la oferta no hubiese sido a lo mejor tan al alza de, de ese tipo de espectáculos. Eh, que podían haber organizado y que no lo han podido hacer.
6: Bueno, eso ya dentro de, dentro de, lo, de los íntegros de las empresas, ¿no? Uh -huh. pero ten en cuenta que Simón Casas conocía perfectamente la empresa porque estaba en la empresa antes. Uh -huh. eh, es decir, que él sabe más o menos, o debe saber, cómo era la rentabilidad de esa plaza. Pero con independencia de, del tema de la, de la empresa, es cierto que mmm, la plaza tendrá más rentabilidad, no solamente a nivel económico, sino también a nivel cultural, si se hacen esas modificaciones. Sí. Eso sí es cierto. O sea, que yo más que incluso hablar de rentabilidad de, de plaza, hablaría de rentabilidad cultural, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este caso. Es, que no Hay se que... hace un desarrollo de plaza distinto, se pueden los tipos de espectáculos.
1: ¿eh? <risa> lo, que, lo que tiene que hacer es equilibrar la balanza, ¿no? Y, y que una cosa conlleve a la otra y la otra pues, tenga, tenga el, también los beneficios de, de la otra parte. Jesús Fernández, eh, presidente de la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid, muchas gracias por estar una semana más aquí en el Albero. Nos seguiremos hablando. A vosotros, un abrazo. Y Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, también para ti. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Seguimos hablando.
5: Muchas gracias,
0: esto. Bueno, chicos,
1: pues la actualidad del mundo de toro eh, sigue en América. Y nosotros volveremos de aquí Y la semana que viene, hablando, buscaremos, daremos una vueltecita a ver qué podemos hacer. Sí, qué... algo, algo, algo se nos ocurrirá. Abad, <risa> hasta la semana que Gracias, viene.
2: Gracias, Sisto,
1: Julio. Julio, eh, no te voy a decir nada Estoy que buscando empresarios esta, ya esta, 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 <risa> esta semana no hay liga, así que nada, no, la semana que viene no te digo nada. Julio Martín, hasta la
0: semana que viene. Hasta el martes.
1: Y a todos eh, vosotros, ya sabéis que la información torrina continúa los siete días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo martes aquí en en el albero. Feliz semana.